0: Vai começar mais um episódio do ESAcast, o podcast da ESA, da Escola Superior de Advocacia Catarinense. Aqui você vai ficar bem informado. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galilhete, sou secretário-geral da ESA e lhes acompanharei no episódio de hoje. Está comigo aqui no estúdio a doutora Gisele Witt, coordenadora de comunicação da Escola Superior da Advocacia. Antes de iniciarmos, no entanto, faço uma saudação especial à doutora Cláudia Prudêncio, presidente da OAB de Santa Catarina. Faço uma saudação também especial ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, que nos permite a utilização do estúdio CAASC para a gravação desse nosso podcast. Faço uma saudação à doutora Fernanda Cel, diretora-geral da Escola Superior da Advocacia, e a Juliana Lima, locutora, é jornalista
1: e nos acompanha
0: para a gravação desse nosso programa. Gisele.
1: E aí, Edgar. Tudo muito obrigada é? pelo convite.
0: Seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa. Vamos começar falando sobre quem é a Gisele. Como é que foi a sua trajetória Nossa, é na é advocacia? Como é que você chegou até aqui, Gisele?
1: Uh, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Edgar, fico muito feliz em poder gravar o podcast do ExaCast. Ju, muito obrigada por nos auxiliar. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher de 30 anos, branca, de cabelos loiros. Estou com uma camisa branca e uma saia vermelha. Quem sou eu? Na verdade, eu tenho ainda uma trajetória em andamento na advocacia. Mas já me sinto muito orgulhosa dela. Eu nasci em caçador, meio oeste catarinense, com muito orgulho. E aos 18 anos, eu decidi, então, cursar Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na UFSC, em Florianópolis. Desde então, eu moro aqui na Grande Florianópolis. E estruturei a minha carreira profissional toda por aqui. E hoje, inclusive, eu trabalho no escritório do Dr. Rafael Horne. Desde os bancos da graduação, eu já senti que a minha área seria o processo civil. Tanto que foi ali que eu estruturei o meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz especialização em processo civil no SESUSC e fiz mestrado. Meu orientador foi o professor Pedro Miranda, que foi diretor da ESA e que me orientou na pesquisa sobre hipótese de cabimento de agravo de instrumento, que a, entre 2018 e 2020 foi a coqueluche do processo civil da taxa de
0: atividade mitigada. Ah,
1: exatamente.
0: Né? É interessante, né? A gente conversava um pouquinho antes da gravação desse desse nosso programa, que o STJ fixou essa tese, o tema 988, e esta ideia da taxa de atividade mitigada acabou voltando agora, num, num julgamento recente, e que interessa muita gente, sobre o, o rol da ANS. É, o famoso função.
1: é taxativo, mas não é.
0: Exatamente. É, mas pode ser que não seja. Né? Qual é a tua percepção sobre essa ideia, então, da taxa de atividade mitigada?
1: No agravo de instrumento, ela tem sido aplicada, sim, pelos tribunais, mas ainda com algumas reticências, porque, ao contrário das hipóteses em que há presunção, ou seja, nas hipóteses do artigo 1015, que você não precisa fazer grandes incursões de por que, que aquele recurso é cabível ou não, a hipótese desenhada pelo STJ no tema 988, ela pressupõe que você tenha que demonstrar urgência na apreciação, daquele recurso. Do contrário, aguarda-se, então, a impugnação em apelação ou contra-razões, como diz o 1009, parágrafo 1 Hoje, o que eu percebo na minha atuação? Inclusive, nas hipóteses que a lei prevê, o judiciário, às vezes, diz que não é. E o 988, ele é aplicado e não é aplicado na medida em que o relator vai achar que é urgente ou não é. Então, a gente está um pouco à mercê da interpretação. E, na verdade, dentro desse binômio, o que é mais importante? É a urgência. A probabilidade do direito alegado, ela fica em um segundo plano se você tem uma situação de extrema urgência que não pode aguardar um segundo momento para ser apreciado. Mas eu vou te dizer que do cenário que estava antes da fixação do tema para hoje, nós já avançamos.
0: Você, José foi membro da Jovem Advocacia membro da Comissão de Processo, atualmente a secretária adjunta da Comissão de Processo, além, é lógico, como eu já falei, de coordenadora de comunicação da ESA. Lá na Comissão de Processo, como é que está sendo o teu trabalho, como é que está sendo tua atividade?
1: Vou até aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente à doutora Isabela pelo convite em compor a diretoria da Comissão de Processo nessa gestão. Na gestão passada, já participava como membro consultivo, em que o doutor Douglas, hoje nosso vice-diretor da ESA, é do presidente, e dessa vez, então, como secretária adjunta. Nós temos feito reuniões mensais, no estilo que já aconteceu, já acontece há muito tempo, mas a diretoria tem trabalhado para implementar inovações nessa gestão. Então, nós queremos tratar de processos, sim, mas a gente quer tratar de processo estratégico, que a gente quer tratar de processo e inovação, a gente quer tratar de processo e tecnologia, tudo que tenha a de renovação. E também nós queremos imprimir um tom de acolhimento e pertencimento aos membros da comissão, sem contar que é uma exigência da nossa presidente, que eu assino embaixo, a paridade em cursos e eventos que forem organizados pela comissão. Então, tudo que sair da comissão de processo dessa gestão vai ter o cuidado de buscar autores e autoras, palestrantes e palestrantes, que falem em paridade e com igual qualidade sobre os assuntos que vão ser abordados e sugeridos.
0: A comissão de processo, acho que é uma das grandes comissões da OAB. Eu tenho que dizer que conheci a Gisele lá na comissão de processo, também participei na gestão passada e participo dessa. E nós tivemos uma grande condução da comissão de processo pelo Douglas. Sim. Douglas foi um grande presidente.
1: E imprimiu procedimentos que a gente segue até hoje. É. E porque funcionam muito.
0: É, eu acho assim, que ele conduziu de uma forma assim muito tranquila. Mesmo em momentos tensos, quando a gente tinha algum parecer, alguma algum tema uh, mais espinhoso para uhum. decidir, a condução do Douglas sempre foi muito tranquila. E agora nós temos uma outra grande presidente, né, da Isabela Medeiros e tenho certeza absoluta que tanto o Douglas e a Isabela agora na nova função farão um trabalho excepcional nos conduzindo tanto na Escola Superior da Advocacia quanto na comissão de processo.
1: Eles já vem fazendo com certeza.
0: Isso, são dois grandes amigos e a gente não poderia deixar de lembrá-los nessa nessa nossa conversa aqui. Mas Gisele, e como coordenadora de comunicação da Escola Superior da Advocacia, quais são as novas experiências? Enfim, o que, que você está vivendo nessa nova função, prestando aí serviços para a comunidade de advogados de Santa Catarina.
1: Então, Edgar, quando eu fui convidada pela doutora Fernanda e pelo doutor Douglas para assumir a coordenadoria de comunicação da ESA, eu te confesso que, no primeiro momento, eu até me perguntei, mas, poxa, o que será que eu posso fazer? O que será que eles esperam da minha atuação? Para sanar essas dúvidas, é óbvio que eu conversei com a nossa diretoria, mas eu também fui conversar com as colaboradoras da ESA e entender... Quais eram os pontos de melhoria que a gente podia construir junto? Pensar em estratégias para, de fato, ajudar, consolidar e registrar os eventos e cursos que a ESA promove. A coordenação de comunicação hoje é uma atividade, de certa forma, auxiliar às coordenadorias temáticas. Nós trabalhamos para que os cursos e eventos que são feitos pela ESA cheguem aos ouvidos e é o interesse de quem pode e quem é o público-alvo daquele curso, daquele evento. A coordenação de comunicação, ela pensa e divulga, distribui todos os materiais que vocês recebem quando a gente faz a arte, quando a gente faz as capas, quando a gente publica nos stories. Tudo isso passa pela coordenação de comunicação.
0: Então, é uma atividade que está intimamente relacionada com a ponta, né? ou seja, os nossos coordenadores locais devem se integrar bastante com a coordenação de comunicação.
1: É essencial a comunicação entre a coordenadoria regional, os coordenadores locais, e a coordenação aqui da estadual. Nós só funcionamos, só faz sentido divulgar se o advogado catarinense participar, e para ele participar... Todo o nosso encadeamento precisa funcionar, precisa dar certo. Para isso, o coordenador local ele vai receber o material, ele vai encaminhar para o seu público, ele vai fazer uma interlocução que seja efetiva para que os advogados da subseção, os advogados da seccional, saibam e se inscrevam nos nossos cursos. A gente quer que toda a advocacia além de ter a possibilidade de participar, de fato, saiba como participar. Nós temos uma estrutura até bastante grande na ESA. A qualidade dos palestrantes e dos professores que nós temos na ESA é excepcional. É uma pena pensar que gente que é interessada no assunto, talvez não fique sabendo do curso, por uma falha de comunicação. Para isso que a gente estruturou essa coordenação e está trabalhando para fazer com que todo mundo que queira participar saiba Saiba como e se inscreva.
0: Para quem está sabendo agora da existência da coordenação, de comunicação, é exatamente, Gisele, que tipo de trabalho você está desenvolvendo com as nossas colaboradoras? Que tipo de trabalho você está desenvolvendo com a doutora Fernanda Cel? Ou seja, o que a gente pode esperar para o futuro?
1: O nosso projeto atual é montar um material para divulgar dentro dos quadros da ESA, principalmente entre os nossos coordenadores, que vai auxiliar e explicar como fazer a divulgação dos cursos e eventos estruturados pela Escola Superior da Advocacia. Então, nós estamos montando aí um, um manualzinho bem bacana, bem, bem didático, para distribuir em todo o estado. Vamos também fazer reuniões para sanar dúvidas, para fazer justamente a, o seguinte movimento. O coordenador da, da subseção recebeu o material de divulgação. E agora, o que fazer? Ponto 1, um, você vai entrar em contato com as pessoas interessadas. Ponto 2, você vai divulgar nas redes sociais locais. Você vai nos marcar para que a gente também possa repostar essas informações. Você vai passar todas as informações que são necessárias para as pessoas poderem efetivar a sua inscrição. Se é gratuito, se não é o local e principalmente vai se colocar à disposição. Para sanar as dúvidas das pessoas, a seccional também está, a ESA aqui do Estado está, mas é imprescindível que o, o trabalho seja coordenado com as subseções. Nossa importância, a no, o nosso foco é que todas as subseções recebam eventos, que todas as subseções saibam dos cursos online e que quem queira participar, participe.
0: Eu conheço muito bem o trabalho, dos coordenadores locais e eu sempre faço questão de ressaltar a importância do coordenador local é ele que efetivamente leva o conhecimento do advogado lá na subseção os cursos que estão sendo promovidos pela escola superior de advocacia sim então não adianta a gente fazer cursos de qualquer natureza aqui se a informação não chega para o advogado a gente já falou sobre isso mas vejo que esta sua atividade, essa função que você passa a desenvolver aqui na Escola Superior da Advocacia, ela é extremamente relevante para o coordenador regional ter as informações para poder divulgar os cursos. E aí a pergunta que eu ia te fazer assim, Gisele, mas e se lá na subseção tiver uma comissão e queira organizar algum evento e queira a parceria da ESA? Eles podem te contatar também para você auxiliar na divulgação do evento, na formatação do evento?
1: Sim, inclusive, esse foi um pedido que a nossa diretora Fernanda fez no início do ano para que todo mundo que, na sua subseção, queira receber um curso, queira receber uma palestra, queira receber um evento, em parceria com a ESA, mande, mande o pedido. A gente vai estruturar tudo que tiver ao nosso alcance vai disponibilizar o site para inscrições, que inclusive vai fornecer os certificados de participação depois, e todo o material de divulgação vai ser produzido aqui por nós. Então, para voltar para a subseção solicitante, vai retornar com site, inscrição, material, e aí começa a etapa de divulgação local. E é por isso que essa interlocução é muito importante. Coordenadoria de comunicação, coordenação local.
0: Eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes cursos são organizados pelas subseções sem saber que a Escola Superior da Advocacia pode oferecer um suporte tanto para a organização quanto para a divulgação dos cursos.
1: Pode, pode sim. É claro que as subseções têm autonomia para produzir seus próprios eventos. Claro, cada subseção vai organizar o evento que quiser. A gente fica muito feliz com isso. E Mas se quiserem, sentido, fazer em, é. se quiserem fazer em parceria com a ESA, a ESA está super aberta.
0: Eu acho que isso é importante, essa interlocução entre a Escola Superior da Advocacia e as subseções. Ou seja, é possível haver essa interação. E, aliás, eu acho que até essa interação, ela é muito recomendada porque a gente acaba padronizando mais ou menos a organização dos cursos e acaba imprimindo também um maior grau de qualidade para esses cursos que são oferecidos pelas comissões ou pelas subseções.
1: Um exemplo que eu sempre dou de parceria que funciona e tem dado muito certo são as Jornadas da Advocacia. As Jornadas, elas são um esforço conjunto de muitos setores aqui da OAB, a ESA principalmente. E são eventos que, onde passam, recebem, assim, caminhões de elogios. Porque, sim, funciona muito coordenar localmente e coordenar na seccional, principalmente de logística, palestrante, temas, datas, locais, vai dar certo. A gente tem disponibilidade e a gente tem vontade de fazer isso dar certo.
0: E a mensagem, eu acho que é mais ou menos essa. A coordenadoria de comunicação, ela pode auxiliar na organização desses eventos também.
1: Sim, pode sim. Pode e deve, eu diria. É.
0: Então, já estamos nos aproximando do final desse nosso podcast, Gisele. E a gente não poderia encerrar sem falar de um grande evento que vai acontecer no mês de agosto em comemoração ao Dia do Advogado, que é o Viva Advocacia. Você podia nos falar um pouquinho exatamente o que é o Viva Advocacia e o que os advogados catarinenses podem esperar desse evento?
1: Então, Edgar, como todo ano a UAB organiza, esse ano não poderia ser diferente. Nós faremos uma uma semana de eventos em homenagem à Advocacia entre os dias 8 e 12 de agosto. O Viva Advocacia, então, vai ser um evento que está sendo organizado pela Coordenadoria Geral das Comissões, em que as comissões estão levando para a coordenadoria geral ideias de palestras e workshops de temas relevantes e atuais para a advocacia catarinense.
0: No caso, você participa deste evento duplamente na sua atividade lá na comissão de processo e na sua atividade também como coordenadora de comunicação da Escola Superior da Advocacia?
1: Sim, principalmente pela Comissão de Processo Civil, nós temos pensado em eventos e palestrantes bem legais para falar de temas super atuais da, da nossa temática, inclusive para falar sobre o novo filtro de relevância dos recursos especiais.
0: É, Isso é uma temática interessante, quando eu escrevi minha tese, a gente já falava da PEC,
1: não é uma discussão recente, mas é. ela sempre foi sendo relegada até o, o dia em que ela se tornou real, que foi dia 14 de julho de 2022. isso
0: Eu sempre dizia o seguinte, olha, não é uma questão de ser, é uma questão de quando vai passar esse filtro de relevância para os recursos especiais. E eu acho assim que é um tema extremamente relevante com certeza a Escola Superior da Advocacia vai oferecer aos advogados é, e advogadas de Santa Catarina algum tipo de evento onde essa temática vai ser discutida. Mas com certeza no Viva Advocacia, esse tema virá.
1: Com certeza, a gente já está pensando nele para os painéis de processo civil, mas ele não é o único, obviamente, nós temos diversos eventos e diversos outros painéis com temas tão interessantes quanto. E esse evento vai acontecer onde, Gisele? O evento vai acontecer aqui na sede da OAB, na, aqui em Florianópolis, entre os dias 8 e 12 manhã, tarde e noite e em vários espaços aqui da, da sede, inclusive, plenário, sala da UAB, auditório. Nós também temos a programação especial da ESA para o mês da Advocacia. No conselho, a nossa diretora, a doutora Fernanda, lançou oficialmente o pacote de cursos que a ESA vai promover em homenagem ao mês da Advocacia vai ser um pacote de cursos focado nas práticas jurídicas, que é uma grande demanda que nós temos na, na Escola Superior. Vão ser oferecidas, por exemplo, oficinas práticas de oratória e prerrogativas, cursos de extensão e prática sobre gestão na advocacia, desde marketing até gestão de tempo e, além dos cursos online, Teremos mais de 20 cursos presenciais em diversas regiões do Estado, sem contar as próximas Jornadas da Advocacia que vão acontecer em Chapecó e Laguna. Para os interessados em participar, as inscrições são em cursos.esa-sc.org.br.
0: Que a Escola Superior da Advocacia é uma parceira do Vivo Advocacia. E você, Gisele, como coordenador de comunicação, tenho certeza absoluta que tem uma, uma participação muito grande nisso.
1: Obrigada pelo voto generoso. É, eu auxilio e estou sempre à disposição tanto da ESA quanto das comissões para estruturar as estratégias de comunicação e também para conhecer tantos e tantos colegas que eu ainda não conheço talvez seja um dos nossos objetivos últimos aqui na OAB, né Edgar?
0: A importância desse nosso podcast aqui é justamente para divulgar quem são os nossos diretores, enfim, quem é que participa da, da nossa diretoria, quem são os nossos coordenadores e divulgar também o trabalho que é realizado por todos esses coordenadores e por todos esses diretores. E na Escola Superior da Advocacia nós somos uma grande família. Desta grande família também participam os nossos professores e esses é que efetivamente são a nossa linha de frente. São os professores que levam qualidade, são os professores que levam conhecimento, são os professores que interagem diretamente com o nosso público-alvo, que são os advogados e advogadas de Santa Catarina. E eu vejo assim, Gisele, na sua atividade aí um ponto extremamente importante que é justamente de levar o conhecimento dos cursos que estão sendo realizados pela Escola Superior da Advocacia. É lógico, a gente está começando, foram um pouco mais de seis meses de, de gestão, então algumas coisas ainda estão sendo estruturadas. Mas a sua coordenação é uma das coordenações importantes, porque afinal de contas a gente precisa divulgar aquilo que é feito.
1: Eu vou aproveitar a oportunidade, inclusive, para convidar todo mundo a seguir a ESA no Instagram. Nós divulgamos semanalmente a agenda de todos os eventos realizados ou pela ESA ou em parceria com a ESA. Toda segunda é publicada a agenda, que inclusive foi uma sugestão da coordenadoria de comunicação para a diretoria. E lá você consegue ver compilado bonitinho todos os eventos que vão acontecer em todas as subseções. De forma que bateu o interesse em participar de um curso, entre no link de inscrição. Quer saber como participar de um, uma palestra presencial? Procura o coordenador local. Recomendo e é uma, uma iniciativa que parece simples, mas nos ajuda muito depois a registrar tudo que a ESA faz, porque é muita coisa.
0: Quem está na dúvida sobre quais são os cursos que estão sendo oferecidos no momento pela Escola Superior da Advocacia, basta acessar o site da Escola Superior da Advocacia e lá vai encontrar todo o rol de cursos que estão sendo oferecidos. E é importante a gente ressaltar, porque às vezes o curso está lá, daqui a pouco desaparece, mas é porque é uma grande rotatividade de cursos. São muitos cursos que estão sendo oferecidos simultaneamente. E a gente, lógico, não pode falar sobre todos eles aqui, mas na medida do possível a gente tem de... feito a divulgação desses eventos. Mas lá no site da OAB, na página específica da Escola Superior da Advocacia, o advogado, a advogada catarinense, vão poder encontrar todas as informações relativas aos cursos que estão em aberto. E, uh, então, Gisele, chegando ao final desse nosso podcast, te deixo aí uns minutinhos para falar o que você quiser.
1: Edgar, mais uma vez, muito obrigada. Eu fico muito feliz em poder uh, falar dos nossos colegas da ESA, para os nossos colegas de todo o Estado. Eu também quero deixar meu contato e deixar um canal de comunicação absolutamente aberto. É, o propósito é esse. Podem me procurar, mandem mensagem, liguem aqui na ESA, eu vou auxiliá-los no que for necessário para divulgar os eventos e, na medida do possível, vamos, vis vamos visitá-los aí na subseção, né, Dian?
0: É isso, é, a gente tem um trabalho aqui na seccional, mas também a gente vai muito para as subseções e, especialmente nas jornadas da advocacia, a ESA se faz presente também nas subseções.
1: Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Edgar.
0: É isso aí. Terminamos mais um ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Agradeço imensamente a presença da doutora Gisele Vitti, nossa coordenadora de comunicação, e agradeço especialmente Juliana Lima, que nos acompanhou faz todo o suporte técnico para que esse podcast possa acontecer. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado, Juliana. E aguardo os nossos colegas advogados e advogadas para um próximo ESAcast.
1: Você ouviu o
0: ESAcast, o podcast da ESA, da Escola Superior de Advocacia Catarinense. Continue acompanhando, em breve, mais episódios.